0: Alle Zutaten sind da. Kahn macht den Eindruck, als könne er das, sonst hätten sie ihn auch nicht dazu gebracht. Ich glaube, um die Bayern und um Kahn könnten wir uns heute hier zuletzt Sorgen machen.
1: Herzlich willkommen im neuen Jahr. Herzlich willkommen zu Reif ist Live. Mit alter Besetzung. Es hat alles wunderbar geklappt. Sie sind pünktlich gekommen. Marcel Reif, wie haben Sie reingefeiert?
0: Im angeordnet ganz kleinen Kreise. Aber ganz ganz angenehm. Wunderbar. Und fit? Katerfrei, Krater, wie man sieht? Ja. Wie es drinnen
1: aussieht, geht kein was an. Und Sie haben einen harten Tag jetzt, weil Sie müssen gleich am ersten Tag des Jahres Überstunden bei BILD machen. Die Sendung wird etwas länger dauern. Wir haben zehn Themen und an jedem... Ende eines Themas steht eine Prognose, damit Marcel Reif da auch Unterstützung hat, haben wir noch diese Glaskugel geordert. Und ähm, wenn Sie okay. dieses Geräusch hören und die Kugel blinken sehen, dann wissen Sie jetzt... Es kommt ist nicht eine... Ihre
0: Waschmaschine, sondern... Nein, nein.
1: Mhm. Wir haben lange gesucht, um eine, Fußballkugel, um eine Kugel mit
0: Fußballverstand zu finden. Wir haben sie das für uns geschafft. Die letzten Maßstäbe fürs ja. neue Jahr, merke ich. Ja. Was reimt sich nur auf Prognose? Irgendwas geht in die Hose, Hose glaube ja. ich. <lacht> Gut, aber zur Sache. Rose geht auch. Ja. Hm.
1: Mal gucken, Rose oder in die Hose. Wir legen los. Das erste Thema ist ganz und einfach Meisterkampf. Die Bundesliga geht schon jetzt wieder los. Morgen schon, ist ja auch ungewohnt. Ein Tag Neujahr gleich wieder Bundesliga. Die Frage wäre gleich, was erleben wir eigentlich in den nächsten Wochen und Monaten? Wird es ein Meisterkampf oder nur ein Vizemeisterkampf hinter Bayern?
0: Ja, aber ihre, ihre, erste Anmerkung war, war, wichtig. Morgen geht's schon wieder los. Weiß ich nicht. Lewandowski ist nach Dubai, um sich was abzuholen. Ich dachte, noch macht er drei, kann er ein bisschen die Sonne, wie Sonne, am nächsten Tag wieder sofort zurück, denn Training geht los. Wer wird damit am besten fertig? Kriegen die Bayern das geregelt mit ihrem Kader? Das, was jetzt auf sie zukommt, Champions League und Pokalen. alles. Wenn sie das hinkriegen, sind sie eindeutig mit dem besten Kader ausgestattet und dann sind sie der unverändert einsame Favoriten, dann geht es um Platz 2 und bis 4. Wenn irgendjemand sich frischer fühlt und Spaß hat und nicht sich so viel Gedanken macht und nicht von allen auf den Thron gehoben wird, jetzt schon und die Bayern schwächeln mal, könnte es ein bisschen spannend werden. Aber die Wahrheit ist, ich glaube es nicht. Obwohl Sie am Ende der Hinrunde, ich was gesagt, am Ende des vergangenen Jahres ein bisschen müde zu sein schienen. Müde ja, auch als aber, Und Sie haben ja auch hoch verloren, oder? Nee, sie haben zweimal 2-1 gewonnen, auch wenn man sagte, boah, sind Leute, das ist ja schon Körperverletzung, was man mit euch macht. Aber das ist Bayern, wenn du solche Spiele gewinnst. Die, die 4-5-0-Spiele gewinnt sich von selber. Also deswegen, die anderen haben geschwächelt. Da war wieder die Chance, guck mal, die Bayern sind müde. Die haben Punkte gelassen, die Bayern haben nicht verloren. Und dann hörst du schon wieder Strophe, dieselbe Strophe, die du schon immer gehört hast. Die
1: Strophe, die jetzt käme, wäre, verschiebt sich eigentlich gerade in der bundesliga die Hierarchie hinter den Bayern. Sonst war es ja immer irgendwie gesetzt. Bayern ist Erster und Dortmund ist Zweiter. Das war so eine Art Naturgesetz. Jetzt ist Leipzig dabei, Leverkusen ganz stark dabei, Wolfsburg fährt da auch noch so ja. rein äh, mit dem Werksauto. Verschiebt sich da dauerhaft eine Hierarchie oder ist das jetzt wirklich nur einmal so ein kurzer Blick?
0: Ich merke, Sie sind noch ein größerer Romantiker als ich. Ihnen ist wichtig, die Hierarchie hinter den Bayern zweiter, dritter, vierter. Nehmen Sie doch bitte endlich zur Kenntnis. Es geht um Platz 1 bis 4. Das ermächtigt dich, auf in die Schlossallee zu fahren und der Champions League Multimillionen zu holen. Und ob du der Erster bist oder vierter, Vierter, spielt fürs Erste keine Rolle. Das leipzig wenn dort gut gearbeitet wird, weiterhin gut gearbeitet wird, und Nagelsmann macht ja so furchtbar viel, nicht falsch, werden sie sich da oben etablieren. Und da geht es um Nuancen. Bei Dortmund, wenn sie eine gute Phase haben, sagst du sofort wieder, boah, super, die sind klar weiter." Vielleicht sogar, wenn sie sich zum Meisterfavoriten mitküren lassen von uns, dann könnte es noch schlimmer werden. Aber da reparieren sie es ja schnell dann wieder. So, Wolfsburg hat die Möglichkeit, Leverkusen hat endlich mal... So, nicht diese, diese Vize, ich kann selber immer diese Vize-Mentalität, sondern da hast du das Gefühl auch. wenn es mal weh tut, können die auch dagegen halten. Das ist nicht so selbstzufrieden. No, ich ja, gestern 3-0 gewonnen, verlieren wir halt nächstes Mal. Das ist so schlimm, ist das alles auch nicht. Doch. Also, es verschiebt sich nichts. Es rüttelt sich da oben zusammen. Fragen Sie nach Gladbach. Das ist so ein Club, der sich da oben reingearbeitet hatte, letztes Jahr gespielt. Das kannst du nicht immer wieder wiederholen. Wenn die anderen ihr Zeug machen mit ihren Möglichkeiten, dann ruckelt es zurecht. Aber wie gesagt, es geht nicht um, wer bis Zweiter oder Dritter. Damit können beide leben. Hätten
1: Sie irgendeine Empfehlung für Aki Watzke, wen er holen müsste, um mit dem FC Bayern wieder auf Augenhöhe zu kommen? <lacht> Das Oder welchen
0: Spielertyp zumindest, wenn Sie jetzt... Einen, haben. der, dem, dem einer allein kann es sich schaffen, aber einem, dem es gelingt, mitzuhelfen, dass Sie nicht nur die Feiertage genießen und für uns zelebrieren, sondern auch am grauen Alltag, wenn es draußen regnet und äh, alles nicht so lustig ist, so trist ist, auch mal 1-0 gewinnen und man nicht jubelt, sondern einfach sagt, ja, Shebo ist nett, aber na, wir haben die drei Punkte. Ein Mann für die schmutzigen Siege. So ein Bruch, so. Und jetzt kommt die Premiere
1: für Tada. die Glaskugel. Herr Reif, Ihre Prognose. Wer sind am Ende der Saison die ersten vier? Und zwar in der Reihenfolge, bitte.
0: Bayern vor Leipzig, vor Dortmund und Leverkusen. Klare Ansage. Naja, Sie wollen, die ersten vier ja, haben nicht. Ja, 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 die wissen, was ja, ja, ich davon ja, ja. halte, das kostet, zumindest kostet es mich nichts. Ich muss jetzt nicht hier. Das weiß ich nicht. Ah. Vielleicht
1: kriegen Sie eine Prognoseprämie hinterher.
0: <lacht> <lacht> Erfolgsprognose. Ja, das, wir, werden da, das,
1: wir werden das nachhalten am Ende der Saison, was aus diesem, falls das Archiv das denn noch hergibt. Dann bin ich dabei. Gut. Thema, fliegender Wechsel, BVB. Der Wechsel ist jetzt nicht so groß. Ähm, Mehmet Scholl hat bei Bild relativ deutlich gesagt, dass ihm der neue BVB-Trainer Edin Terzic nicht so recht gefällt. Zumindest die Aussagen nicht. Wir gucken uns noch mal an, was Mehmet Scholl da am letzten Bundesligaspieltag bei Bild gesagt hat.
0: Das ist alles, das ist alles so, wie, das ist nicht greifbar. Das ist so, wie wenn ich jetzt sage, äh, ja, wir haben von der Doppelsechs auf die einfache Sechs und die zwei Achter umgestellt. Und die beiden außen, ähm, ja, die müssen weiße Schuhe haben, weil sie an der Linie bleiben müssen. Und, äh, ich kann es nicht mehr hören. Äh, ich rede weder von der Box als Strafraum, äh, noch äh, nehme ich die diametral abkippende Doppelsex, Noch sage ich, äh, wir werden uns steigern müssen, äh, äh, weil heute die Laufwege nicht gepasst haben und äh, die Laufstrecke auch nicht gepasst hat. Also, er klingt
1: nicht sehr begeistert. Das war ja die, seine Antwort auf Terzic und die Aussagen. Sagen Sie, Box oder Strafraum?
0: Strafraum. Noch, ja. Noch heißt sie, denken... Ja, es man nicht, kann ja sein, dass mich jemand zwingt irgendwann. Oder wenn ich Strafraum sage, alle Leute sagen, was, was red, was redest du, bringst du nur hier für Themen auf? Das hat doch, wir reden doch über Fußball. Also, dann. Nein, ich schätze und mag mehr, mehr. Ich, ich mag Mehmet richtig gern. Also, Sie werden mich nicht dazu kriegen, dass ich jetzt sage, Mehmet, was redst du da für einen Unsinn? Ich weiß, wie er zu diesen Dingen steht und das kommt mir sehr nah. Was ich ihm gesagt hätte jetzt, Mehmet, du bist ein bisschen früh dran. Also, dass der Terzic jetzt nicht hier große ähm, Ko Kollegen hält, sondern mal den Ball flach hält und ein paar Schoten absondert, damit er in Ruhe mit denen arbeiten kann. Erst wenn ich wüsste, er redet intern, auch nur so dann würde ich mich fragen, ob die da, und da sind ein paar ältere Herren auch dabei, ein paar Camp, die schon einige Trainer erlebt haben, ob die das dann mitmachen und nachvollziehen. Deswegen, das ist mir noch ein bisschen früh, aber alles andere, ja, dieser Trainersprech, ich weiß nicht, Kollegen von mir, die das auch auf dem Sender dann gerne beweisen, dass sie auch eine Sechsliga-Mannschaft trainieren könnten, das ist mir auch zu viel von dem Zeugs. Weiß nicht. Meine Schwiegermutter, ich sagte guck mal, sitz ich neben mir sag, guck mal die, die, die gehen auf den zweiten Ball, sage ich zu meinem. Und die sagt, ich sag, spiel, spiel die nicht nur mit einem Ball? so Und wir müssen ja heute gegen den Ball arbeiten. Ja, spielt ihr nicht mit dem Ball? Gut, also genug gealbert. Mir ist das auch zu viel. Aber so. ich glaube, Terzic benutzt das mal, um 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 so einen Ball zu machen. Und das nach innen, da, denke ich, wird schon gehaltvoller. Gut, also gegen Union in die Hose gegangen. Also der sollte kommen und Hand auflegen, wie ich jetzt hier auf diese Kugel. Nein, das wird ist so einfach nicht zu machen. Aber sie haben sich ja was überlegt, dass sie Favre geschickt haben und ihn geholt. Ja, er war ja sogar der Ersatz lange geplante Ersatztrainer. Das behaupten Sie und das habe ich auch aus Dortmund gehört. Also wenn man wenn man das in Zukunft so macht, dann also sich sofort einen noch mitnehmen muss von dem, aber keiner so richtig was weiß. Der ist aber derfalls der nicht. Ihr seid verrückt. Das ist das ist äh, klingt gut nach außen, aber das ist
1: wie so ein Ersatzstreifen ich glaub, ich im Auto, den man noch hinten drin hat, ne?
0: Ja, das würde mich, ja, gut. Aber das wäre ein ganz neues Modell. Ich glaube nicht so daran, mir ist das ein bisschen viel heiße Luft da aus Dortmund auch gekommen, was das angeht. Weil man wieder ein Trainer innerhalb von fünf Jahren den Pferden, da erzählt man sich solche Geschichten gern nach außen und wir glauben sie fast, fast.
1: Wir bleiben noch kurz in Dortmund-Haaland. Da gab es eine Information oder ein Gerücht aus Barcelona, dass einer der verzieht ja schon sein Gesicht. Ja, dass ein eh Vorstandskandidat werden. des FC Barcelona sagt, Haaland würde kommen, wenn er gewählt würde. Ist es jetzt nur ein also, Wahlversprechen? Oder
0: ist es Wahlversprechen ist schon ein großes Wort. Also erstens, dass sich für Haaland die Welt weiter interessieren wird, täglich, ist unbestritten. Immer Vorsicht, wenn in Barcelona Neuwahlen anstehen. Also Bei Real es gibt es keine Neuwahlen. Da ist immer ein, einer, der macht das dann schon. Bei Barcelona wechselt das zuweilen und die bringen die alle Welttrainer, alle Weltauswahlspieler dann im Gepäck gleich mit. Das Problem ist, scheint mir nur, die, die Betreffenden wissen das noch nicht so richtig, also die Spieler, die da jetzt unbedingt kommen sollen. Haaland hat einen Vertrag in Dortmund und die Dortmunder werden den Teufel tun, da auch nur einen Moment zu zucken. Die Summe kann es nicht geben, dass hier ein Spieler wie ihm, und das ist schon unter uns nicht so lustig, wie abhängig sie von ihm sind. Aber den werden Sie niemals jetzt vor Vertragsende gehen lassen.
1: Gut, dann müssen wir die Kugel wieder anmachen. Jawohl. Und Ihre, Herr Reif, Ihre Prognose? Wird
0: Terzic bis Saisonende beim BVB auf der Bank bleiben? Ja dann Ich glaube ja, weil Sie sonst ähm, internes Chaos demonstrieren würden. Das werden Sie nicht tun. Ich glaube, dass Terzic das auch zu Ende bringen wird. Und dass es vom, von der Qualität auch reicht. Und danach kommt ein anderer im Sommer.
1: So, und jetzt zeigen wir mal, wie gut Prognosen von Ihnen sein können. Drittes Thema, Thomas Tuchel. Und Sie haben, Sie werden es noch genau wissen, am 14. September Folgendes an dieser Stelle erklärt.
0: Er ist nicht geliebt, er ist respektiert als Fachmann bis zu einem Punkt X. Aber wenn er sagt, das und das möchte ich, sagt Leonardo, oh, machen wir anders. Und das kann Tuchel nicht ertragen. Also entweder geht er von sich aus oder man beendet es. Bin ich ziemlich sicher. Sie waren
1: ziemlich sicher und es ist genauso gekommen. Heiligabend hat man ihnen in Paris die Papiere gegeben. Ist es irgendwie blasphemisch an Heiligabend Trainer zu feiern? oder ist es wurscht?
0: Poplich finde ich es, aber das, das wird sicher irgendwelche äh, vertragstechnischen Gründe gehabt haben, dass man bis zum 24. Ich kann sie mir nicht vorstellen, weil ich es für jämmerlich halte sowas. Aber äh, noch mal schlimm wäre es, wenn Tuchel aus äh, aus allen Wolken aus allen weihnachtlichen gefallen wäre der wusste was was Gut, er hat. hatte an dem abend 4-0 gegen straßburg gewonnen das, ist das ja. spiel war nicht toll dass die die art des fußballs war nicht so toll der wusste hören sie auf der wusste als sie die die waren im champions league final da würden andere clubs sagen so hiermit wird kein ball mehr an besser kann es nicht werden und zwei tage später war da nichts von dem Glanz mehr übrig, sondern du hörst es immer nur, ja, okay, aber mehr ist es auch nicht. Und da muss ihm klar, das, der ist doch klug oder lang genug auch schon dabei mittlerweile. Da wusste er, dass hier, der könnte hier dreimal durch den brennenden Reifen springen, das wird nicht mehr reichen.
1: Aber woran ist er gescheitert? An sich selbst oder an dem intriganten Sport? Ach. Direktor Leonardo.
0: Na, no, der war ja nicht mal intrigant. Intrigant ist ja hinten oben. Der war ja vorne rum. Hat er gesagt, was was der wieder so sich hier an den Club halten und die Dinge, die wir hier vorgeben, wenn nicht, kann er ja gehen. Das das ist schon mal der Ton, denn der nie funktionieren kann. Na, woran ist er gescheitert? Das ist schon eine Aufgabe dort aus einer aus einem zum Teil mittelmäßigen Mannschaft mit solchen Bonbons wie wie Neymar und Mbappé und Di Maria. Dann etwas zu stricken, was funktioniert. Das hat beim in diesem Champions-League-Turnier in Lissabon sehr gut funktioniert. Ich habe es selber gesehen. Also à la Bonheur, da dachte ich, guck mal, das könnte, jetzt könnte etwas passieren. Jetzt hat der Nehmer auf seiner Seite. Tuchel ist allerdings auch Tuchel. Tuchel ist einer, der fordert und daraus auch kein Hehl macht, wenn er etwas anders haben möchte. Und über allem steht, du spielst in einer, wie nennen sie sich selber, Bauernliga, du spielst in einer Liga ohne Konkurrenz, jetzt plötzlich, weil sie keine Lust mehr so haben, so alles, die werden am Ende wieder Meister, aber da gibt's so ein paar, der Rest ist wirklich Mittelmaß, diese Liga Und dieser Warn, allerdings untermauert durch die vielen Multi, Multi, Multi-Millionen, fast schon Milliarden, die aus dem vorderen Orient kommen, dieser Warn Champions League muss es sein. Oder es ist gar nicht wahr, sondern sie sagen, pass auf, das muss es sein. Und das ist eine Aufgabe, so eine Liga, die Straßburg sagen, die Straßburg 4-0 weghauen und das sieht auch nicht gut aus, muss es ja auch nicht. Aber dann soll es bitte dann, wenn, wenn richtig, dann bitte, dann müsst ihr aber auch die Bayern schlagen im Champions-League-Finale. Das ist eine der, ich glaube, eine der schwierigsten Aufgaben, die es gibt. Plus einen Nehmer sozial kompatibel zu halten in so einer Kabine und einem Bappé, der sagt, Moment, aber, äh, je, je. Ich möchte
1: nicht tauschen. Dann ist es ja, so hatte ich an, vielleicht eine kleine Erlösung gewesen für Tore.
0: Den Eindruck hatte ich. Ganz ernsthaft. Ich glaube, das, das ist die, die Chronik eines kalkulierten sportlichen Mordes. Das war klar, dass das kommt. Und ich glaube auch, dass er jetzt durchatmen kann und sagen, pass auf, das, das machte ja keinen Sinn.
1: Und jetzt Ihre Tuchel-Prognose für 2021. Wo landet Thomas Tuchel in diesem Jahr? England, Nationalmannschaft oder in
0: der Bundesliga? Nationalmannschaft viel zu früh. Das, da ist er ja gar nicht der Typ dazu, ist auch noch zu jung. Bundesliga, wo soll er hingehen? War in Dortmund, wohin? Bayern äh, ist, glaube ich, ganz gut besetzt. Es sei denn, Flick geht zur Nationalmannschaft. Boah, hört sich auf. Haben wir, haben noch einen Punkt. Ja, das glaube ich. Also, Bundesliga sehe ich keinen Club, der für ihn noch interessant sein könnte. Groß genug sein könnte, oder? Ist ja. Das, ja. Und, und das, das klingt großkotzig, ist aber nicht so gemeint. Der, der hat ja was zu bieten. Also, ich glaube, er wird Chelsea oder Manchester United trainieren. Oder Arsenal. Oder Arsenal, wobei die sich gerade ein bisschen berappeln.
1: Wir kommen zum nächsten Thema und das heißt Kahn, Oliver Kahn. Überraschend vielleicht. Es wird ein einschneidendes Jahr für den FC Bayern, es wird sozusagen das Wechseljahr, der langsame Machtwechsel von Karl-Heinz Rummenigge zu Oliver Kahn an der Führung des äh, an der Spitze des FC Bayern. Das wird ja dann offiziell Ende 2021 vollzogen. Sie kennen beide, ist Kahn von seiner Amtsführung eher so ein cooler, distanzierter, rationaler, rumniger oder so ein vulkanöser
0: Oli Es war lang genug Zeit zwischen der Zeit, als er noch als Spieler äh, sein Unwesen trieb zuweilen und vulkanmäßig und der Leerzeit jetzt. Also ich glaube, dass er klug genug ist zu wissen, Hönes kann man nicht imitieren, zumal ich glaube auch die Zeiten eines solchen Führungsstils vorbei sind, auch in der Außenwahrnehmung. Und ich glaube, dass er bei Rummenige gesehen hat, wie man ähm, ruhig sachlich so einen Club dann auch führt. Es hat sich ein bisschen was geändert. Es war Früher war es Hönes erstmal allein, dann mit Rummenige. Das waren noch so diese patriarchalischen. Das gibt es noch ein bisschen in Spanien und in Italien. Bei Bayern hat man sehr gut begriffen, weder der kann Kahn heißen oder wie auch immer, das musst du eine Führungs Crew haben Und sie haben das sehr gut aufgestellt mit mit dem Präsidenten Heiner, mit mit den Leuten, die zuständig sind für die Finanzen, für die Dresen und so. Das Deswegen glaube ich, dass Kahn ein eigener Typ sein wird, aber eher in Richtung Rummenigge.
1: Klartext spricht er aber trotzdem. Im Sportbild hat er kürzlich gesagt zum Fall Alaba, wir haben ihm den, Tepp, den roten Teppich ausgerollt mit dem Vertragsangebot. Jetzt haben wir den roten Teppich wieder eingerollt. Da geht nichts mehr. So, heißt das... Ende aus, Alaba? Oder glauben Sie, dass denn auf einmal so ähnlich wie beim Brexit in letzter Minute doch noch ein Deal rauskommt?
0: Naja, den Deal wollten beide Seiten. Hier will, glaube ich, eine Seite und die andere Seite möchte gucken, was auf der Welt doch so Schönes ist. Und ich glaube, deswegen ist das vorbei. Denn es ist ja nicht so, dass, dass Alaba dann auf der Straße steht, sondern wie man hört, Real Madrid sucht und Liverpool soll jetzt suchen. Da frage ich mich, was aber ich glaube, er, er will eine, eine Luftveränderung. Ich glaube gar nicht mehr, dass es dann so ums Geld geht. Das ist dann. Aber gut, wenn es das ist, dann ist es noch schlichter. Dann muss ich mir aber auch nicht weiter damit beschäftigen. Die Bayern haben das einzig Richtige gemacht. Die, das ist die Meier, das ist eine Niederlage für die Bayern. Das ist überhaupt keine Frage, weil du, du das, das ist das, was jeder große Club nicht möchte bei einem großen Spieler, nämlich dass einer bis zum Vertragsende da ist und dann Ablösefrage gehen kann. Das ist nicht die Idee. Das hat nicht so funktioniert, weil sie da noch glaubten, im Himmel ist Jahrmarkt, wir kriegen das hin. Sonst hätten sie schon letzten Sommer sagen können, pass auf, unterschreib und wenn nicht... Dann trennen sich unsere Wege und dann kannst du jetzt schon, wobei, wenn er nochmal, das ist alles undramatisch. Wenn ein Spieler einen Vertrag, nichts ist passiert, nichts negatives, nichts ehrenrühriges. Wenn ein Spieler Vertrag hat, darf er den sitzen bis zum Ende und danach woanders hingehen. Es ist alles okay. Ich glaube nicht, dass Alaba bei Bayern bleibt.
1: Kleiner Seitensprung zum VfB Stuttgart, wenn wir gerade über Führungen sprechen. Beim VfB Stuttgart eskaliert gerade die Situation. Der Vorstand Thomas Hitzelsberger kann nicht mit dem gewählten Präsidenten Vogt. Und jetzt hat Hitzelsberger angekündigt, in diesem Jahr zu kandidieren als Präsident, gleichzeitig aber bezahlter Vorstandschef zu bleiben. Geht sowas überhaupt?
0: Macht das Sinn? Ach so, ich war hier schon Virologe, jetzt bin ich Astrologe, ja, ja, genau. Und jetzt auch noch Experte im Vereinsrecht. Ich glaube nicht. Deswegen hat er ja auch gesagt, das würde er dann, das eine würde er dann nicht mal. Aufsichtsrat würde er äh, nicht machen. Mir ist es vergleichsweise wurscht, wie es dann am Ende vereinsrechtlich gelöst werden sollte dort. Mich verstört halt immer nur, wenn ich denke, Mensch, ihr wart doch Zweitligist, dann jetzt seid ihr Erstligist und alle sagen, oh, VfB musst du dir mal angucken, das macht richtig Spaß, ja. Und dann denkst du, die, es ist viel glatter als jetzt und die Esel sind... Unterwegs. Ich weiß es nicht. Fragen Sie mich das jetzt wirklich im Ernst nicht, bitte, weil dort geht es auch um äh, justiziable Geschichten, offenbar intern. Es ist nicht schön. Es ist nicht das, was, der, was ich mir vom VfB vorgestellt habe, nach dem, was sie auf dem Platz so geliefert haben. Das wirkt so selbstzerstörerisch.
1: Deswegen auch die Prognose zu Oliver Kahn für mhm. das Jahr 2021. Wird Oliver Kahn, das geht über das Jahr 2021 hinaus, ein so erfolgreicher Bayern-Boss, wie es Karl-Heinz Rummenigge
0: noch ist? Sie haben alle Zutaten, sie haben alle alles so aufgegleist. Aber ich glaube, als Vereinsboss kann er weder die Bälle halten, hoho, noch sie selber in den Winkel zimmern. Insofern, es wird vom sportlichen Erfolg abhängen, immer das ist Erfolg und nichts anderes. Ja, sorry, ziehe ich zurück. Und das Ganze mit vor allem Wirtschaft in den Hintergrund, wie die Bayern ihn über die Jahre sich erarbeitet haben. Alle Zutaten sind da. Kahn macht den Eindruck, als könne er das. Sonst hätten sie ihn auch nicht dazu gebracht. Ich glaube, um die Bayern und um Kahn könnten wir uns heute hier zuletzt Sorgen machen.
1: Gut, das ist ein gutes Stichwort für das nächste Thema. Sorgen, Schalke. Oh. Da haben wir ein paar mehr Sorgen. Jetzt äh, hat Schalke... Einen neuen Trainer geholt, nicht zum ersten Mal in dieser Saison. Christian Groß aus der Schweiz. Sie haben ja eine sehr gute Beziehung in die
0: Schweiz. Was halten Sie von ihm? Auch das ist schon einer, der, der bei dem ist 1 und 1, 2. Und wer da daran zweifelt, der muss dann noch mal ein paar Runden laufen. Also das ist einer mit der klaren Ansage. War längere Zeit raus aus dem Geschäft jetzt. Warum er jetzt plötzlich Bundesliga hinkriegen soll, weiß ich nicht. Aber das ist einer der der seinen Job kann und ein bisschen was vom Leben gesehen hat. Auch niemandem, glaube ich, etwas mehr beweisen muss. Ja, doch. <lacht> Aber gut. es hat ihn gereizt, sie haben ihn geholt. Er weiß, also sagen wir mal so, er ist alt genug, erfahren genug zu wissen, dass das, was da jetzt auf ihn zukommt, kein Wochenendausflug ist. Das weiß er ganz sicher.
1: Also er ist bei seiner Verpflichtung nicht umjubelt worden auf Schalke. Ich habe irgendwo den bösen Satz gelesen, ich glaube in diesem bösen Internet, Schalke hat seinen Trainer aus Pompeji ausgegraben. Zugeben schon hart, kann er noch Bundesliga?
0: Man kennt ihn noch vom VfB Stuttgart. Er, er sagt, er hat Jahre alles weiter verfolgt. Ja, da würde ich dann doch gern weniger die Kugel bemühen, als Wie möglicherweise kommt? morgen den Spieltag. Das wäre wär hilfreich. Also, dass Schalke ein, ein Kommando ist, das das also für niemanden. Sagen Sie mir irgendjemanden, das war doch furchtbar zu sehen, wie, wie hübsch Stevens, der, der das kennt und der wollte und macht. Und wie das, dann, wie das wie die dann gegen Bielefeld auf dem Platz wieder sitzen und über sich selber rätseln. Also Schalke in dem Zustand ist, boah, das ist Operieren jetzt am offenen Herzen. jetzt kannst du nur hoffen, dass der Chirurg wenigstens ein paar Werkzeuge dabei hat, die das ermöglichen.
1: Um bei dem Bild zu bleiben als Krankenschwester kommt jetzt noch Kolasinac. Sie hat Kolasinac ähm, wird geholt von Arsenal London, erstmal nur ausgeliehen, ist sozusagen ja fast ein Schalker Gewächs, hat lange da gespielt, auch erfolgreich, hat bei Arsenal zuletzt sehr viel auf der Bank gesessen, nur ein Premier League-Spiel in dieser Saison, und das war schon im September bestritten, in der Europa League und in den Diversen englischen Pokalen häufiger gespielt. Kann ein Linksverteidiger jetzt als Retter fungieren oder überfordert man
0: Kolasinac da? Er hat lange nicht gespielt, das ist in der Tat. Auf der anderen Seite, sein Spiel ist, er ist ja nur kein Feinmotoriker, das würde er auch nicht behaupten. Es geht um um Kopfgeschichten in auf Schalke jetzt auch. Die Mannschaft ist gut genug um Fußball zu spielen, aber nicht den Fußball, der jetzt gefordert ist, nämlich Abstiegskampf. Er, glaube ich, ist ein Typ, der helfen kann, das ihm allein aufzubürden Und Groß und Kolasinac machen jetzt Schalke plötzlich wieder zu einer vernünftigen Größe. Wird schwer. Wird schwer. Sie werden natürlich auf ihn gucken, weil wieder einer nach Hause kommt. Ich glaube, vom Typ her ist, ist das eine gute Entscheidung. Also unter vielen Entscheidungen der letzten Jahre fast ist das eine, wo ich sage, jo, Hoffentlich nicht zu spät.
1: Am Samstag in Berlin wird er noch nicht spielen, weil der Transfer rein formell durch Feiertage und abgeschlossene Büros bei der DFL noch nicht durch ist. Es gab in Schalke sogar die Überlegung, ihn schon zum Kapitän zu machen, was man inzwischen
0: wieder verworfen hat. Wäre das richtig, von Null auf Kapitän? An der Stelle sagt man sich dann immer wieder, könnt ihr nicht irgendwas machen, ohne, ohne hemmungslos zu übertreiben. Könnt ihr nicht einfach nur, holt den doch, der ist doch so, und dann ist doch gut. Kapitän, so wie Nübel wurde auch mal zum Kapitän gemacht, kurz bevor er zu Bayern ging. Und das, alle wunderten sich, oh, das, das war aber nicht keine gute Idee. Er Hört auf. Das Einfach jetzt mal nüchtern, bisschen nüchtern. Aber ich weiß, was es heißt, wenn man im Zusammenhang mit Schalke das Wort nüchtern, rational, wenn man das alles verschwendet, spannend bleibt So, jetzt kommt die Prognose, die Sie fürchten. Ähm, verhindert Christian Groß doch noch den Abstieg? Gab ich einen Joker, irgendwann mal zu sagen, wird schwer? War eigentlich nicht vorgesehen. Würde ihn ihm, wird schwer ihn reichen? Wird sehr schwer. Es, Im Moment fehlt mir der Glaube, dass, weil sich die anderen auch nicht an, ihren, an ihr Drehbuch halten. Also wenn Mainz jetzt mitmacht, weiter, und Bielefeld aber auch aufhört, Punkte zu sammeln, dann, ja, sobald da einer von denen sagt, das machen wir nicht mit, den Quatsch da, dann wird es ganz, ganz schwer. Mainz
1: hat ja auch noch mal schwer umgeschichtet. Heidel
0: zurückgeholt, Martin Schmidt. Die sind auch umgeschichtet, den rückgeschichtet, ja. Auf dem Retro-Trip. Ja, ja, das ist alles so. Ja, viel mehr Schüsse haben sie aber nicht in Mainz. Das ist jetzt. und ob, ob Ich bin immer skeptisch, wenn einer, der unter dem es mal lustig war, nämlich als Karnevalsclub die Tuchels und die Klops auszuspucken und da Spaß zu haben und da am Rande der Republik viel zu klein für die Liga eigentlich sich so ein bisschen lustig zu machen. Und jetzt aber kommt wieder einer zurück. Mit der soll das alles wieder hinkriegen. Ein paar Jahre sind vergangen. Also Klopper wird wohl nicht kommen, wie wir. Da lege ich mich noch nicht fest. Wir <lacht> haben das nächste Thema eigentlich
1: schon, und das heißt HSV. Ja, wir steigen ab in die zweite Liga, ist aber so. Ähm, ist der HSV eigentlich noch der HSV, wenn er nach fünf sieglosen Spielen nicht einen Trainer feuert?
0: Wenn Sie über den HSV sprechen, über den sich alle und ich gebe zu, ja auch immer wieder dann mal lustig, das war mir fast schon zu billig manchmal lustig gemacht hat, ja, das ist immer noch zweite Liga und es ist immer noch der große HSV mit all dem Aplomb und mit all dem Getue drumherum und diese und auch dem echten diese Größe dieser Stadt und der, dem Potenzial und du musst dennoch durch die Pampa. Mit allem Respekt und durch die, die, die Steppen der zweiten Liga, die ich durchkämpfe, das gelingt nicht immer. Aber von der Qualität her sind sie gut genug und was die, die Führung angeht, äh, stabil offenbar. Und aber das ist auch da, HSV und stabil, interessant. Das ja, eine ist neu ja, ganz neu. ja, ganz, ja, ganz neu.
1: Aber Ulreich, Hand, terror, das sind so die Bundesliga-erfahrenen Spieler. Und reicht das,
0: wenn es mit dem Aufstieg klappen sollte? Um danach äh, die, ja. die Bayern aber mal so richtig vor sich herzutreiben. Ja. ja, nicht, aber so ein paar andere Mannschaften noch. Naja, also das ist, das scheint mir ein Zweitligakader zu sein in vielem. Nochmal, es ist dann ein anderer Fußball. Bin ich nicht intern genug, gebe ich zu, beim HSV, um nicht um sagen zu können, die haben da ein paar Junge, ich weiß nicht, möglicherweise, wenn dann, wenn man aus der Steppe dann in, in eher fruchtbares Gelände kommt und man kann dort kicken, richtig kicken, möglicherweise haben sie... Talente. Was mir gefallen hat, ist Horst Rubesch, den ich also über die Maßen schätze, ist dort im Nachwuchsbereich jetzt das, was sie immer gebraucht haben. Einer, der der guckt und sieht und der hat ein Auge und eine Nase dafür. Wenn der ein paar mit hochbringt, könnte das gehen. Das heißt 20,
1: 25 geht der HSV so richtig ab?
0: Es wäre an der Zeit von allen von allen Dingen, die die wozu brauchst, um abzugehen. Das haben die, das haben die, das haben die. Kicken müssen wir noch ein bisschen. Aber sonst, ja, ich würde mich auch freuen drüber, wenn der HSV wieder da wäre, wo er hingehört. Der HSV ist sicher ein Riesenname. Die Stadt ist die zweitgrößte in Deutschland.
1: Aber trotzdem wäre der HSV eigentlich heute noch oder wird er eine Bereicherung
0: für die Bundesliga, wenn er wirklich aufsteigt. Je nachdem, wie sie dann auftreten. Der VfB ist jetzt, jenseits aller anderen Dinge, ist eine Bereicherung, finde ich, für die Bundesliga. Und das hat nichts mit dem alten Namen zu tun, dass ich die Alten wieder hochhaben will. Nein, also eine Bundesliga ohne HSV, das ist doch, dazu bin ich zu alt, um mich nicht an Dinge, an Schwarz-Weiß-Bilder erinnern zu können mit uns Uwe und was weiß ich alles. Und danach waren die ja mit den Bayern aber sowas von auf Augenhöhe, wenn nicht sogar zuweilen ein Stück drüber. Und dann hat man gezeigt, dass man das, anders als die Bayern, auch in die Grütze fahren kann. Aber die haben lange Jahre dann geübt, das in die Grütze zu fahren. Ja, ja, ja. Das war ein Projekt über lange Jahre angelegt und in wechselnder Besetzung wirklich zu Ende geführt, bis jetzt das dritte Jahr, zweite Liga. Boah. So, der Prognose-Joker, den haben Sie ja, ja. erledigt mit groß.
1: Äh, jetzt muss was kommen. Der HSV schafft es direkt per Relegation oder gar nicht? Und wer steigt noch auf? Der HSV direkt... Kein Joker mehr. Kein Joker mehr.
0: Noch mit Ihnen, ich glaube, Kiel, weil Sie gut geführt, gut trainiert und von niemandem gefordert werden. Und in der Relegation Bochum. Schafft es nicht. Schafft es nicht? Die schafft es in die Relegation, aber nicht in den Aufstieg. Weil Sie gegen wen spielen in der Relegation? Weil Sie dann gegen, äh, gegen einen Erstligisten spielen Ach. und... Jetzt, also jetzt wollen Sie aber wirklich, dass ich die ganze Welt vor mir erkenne.
1: Ich kann doch die Lampe nochmal an, die <lacht> Kugel noch mal anschalten. Hilft doch, ne? Boah, was ich mich festlege, Wahnsinn. Gut. Gut. Jetzt machen wir den größten möglichen Sprung, den es im Fußball gibt. Wir gehen von der zweiten Liga in die Champions League. Das geht nur hier bei Reives Live so schnell. Welcher Club ist derzeit jenseits des FC Bayern der Beste in
0: Europa? Also in dieser Saison sehr gute Frage. Ich sehe im Moment Liverpool und das möchte ich so sagen, weil sie mich überraschen, wie, wie sie auch im Jahr nach der Meisterschaft wieder und dann müssen sie aber dann doch wieder Samstag, Samstag, Mittwoch, Dienstag, Sonntag früh und das kostet Körner. also ich sehe keinen Club, von dem ich sagen würde oder oh, müssen sich die Bayern aber jetzt strecken. Nicht dass ich sage und und haben keine Chance. Die Bayern sind einer der notorisch Verdächtigen und für mich der Verdächtigste. In Frankreich, Paris, haben wir vorhin gehabt, wissen wir nicht. In England, Liverpool, danach wer? 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 City, boah, was für Ergebnisse zu zuweilen. In Spanien, Atletico Madrid führt vor, weiß nicht, Real doch, aber wie? Real, nein. Barcelona, wenn sie so froh sein, wenn die nächstes Jahr in die Champions League noch kommen, also ich sehe große Ligen, Juventus Juventus ist immer so eine Sache, weil, wie gesagt, für die ist die Liga mittlerweile unverfroren. Nur noch äh, wirklich, lass uns irgendwie vierter werden und der Rest interessiert uns gar nichts, wir spielen Champions League. Die sind am gefährlichsten, weil die viel zu wenig gewonnen haben für das, was sie an Anspruch und an Möglichkeiten haben. Also wenn, würde ich sagen, Juventus, aber nicht gemessen an den Leistungen gegen Crotone und Sassuolo, sondern ähm, wenn ich mir so vorstelle, was bei denen Brodelt. Sie haben den Tabellenführer Italiens gar nicht genannt, ne? Tabellenführer in Italien. AC Mailand? RC Mailand. Die, ja, die, die, das ist ja eine Wiedergeburt der Mailänder Clubs. AC äh, vor Inter. Jahrelang waren die, durften die bei Bergamo gucken. 50 Kilometer weiter, wie in der Provinz Champions League gespielt wird. Die sind noch nicht so weit, glaube ich. Um, um dann auch in der Champions League wieder zu denken. Also alles dann auf Ibrahimovic abzuladen, ein bisschen viel. Ich glaube nicht, dass sie, im nächsten Jahr, ja, obwohl, ist ja nicht, wir reden ja nicht über jetzt. Wir haben jetzt geredet, Champions League bis im, im Mai. Ja. na im nächsten Jahr mal gucken. Die werden auch nachlegen. Die haben die Mittel. Es In Italien wird es wieder ein bisschen spannender jetzt. Mit den Mailändern und mit den Turinern.
1: Und in Spanien wird es insofern spannend, als es Messi gerade in einem Radiointerview wieder gesagt hat, möglicherweise verlasse er Barcelona im Sommer. Sein Vertrag läuft aus, also er wäre dann frei, ablösefrei, trotzdem vermutlich nicht ganz
0: billig. Mhm. Ähm, wer will, wer kann Messi holen? Guardiola mit City. Allerdings, nochmal, Messi ist auch keine 25 mehr. Also, dass du sagst, jetzt bauen um den rum ein ganzes Konstrukt, sondern du holst Messi, dann verändert sich plötzlich der Himmel, hat eine ganz andere Farbe und die, die Uhr läuft anders. Das muss sich ein Klub trauen. Paris tut er sich die Liga an mit Rennes und mit allem Respekt und Nantes. Wer, wer sonst? Also zu Juventus zu, zu Ronaldo, glaube ich, zieht sie ihn jetzt nicht so. Das ist ja irgendwann spannend. Das war eine ganze. Das mal auf einen Platz. Da, das, aber dann läuft. Hier, jeder flusst den Berg hoch wieder. Ich sehe nur Manchester City als äh, mit Guardiola. Man kennt sich, man schätzt sich, man weiß voneinander als als eine Option. Ich glaube am Ende, dass er bei Barcelona bleiben wird.
1: Ja, es ist komisch. Ne? Es gibt einen Spieler, bei dem man sich gar nicht vorstellen kann, dass er den Verein wechselt. Also Thomas Müller vielleicht auch noch bei Bayern. Aber ja,
0: das Messi sind so die Typen, wo du der, der wo willst du hin? Warum? Warum willst du? Willst du ja. Wenn dort eine Führung ist, mit der er kann. Er ist schon einer, auch der so einen Club selber auf links dreht. Mittlerweile, das ist nicht mehr der kleine Junge, der scheu sich hinter, hinter dem Vorhang versteckt. Aber wenn da ein starker Präsident ist, mit dem er kann, der ihn will, und er, warum soll er von da weggehen? Seine Familie ist, ist sowas von Barcelona, die Kinder sind sowas von Barcelona.
1: Die haben ja auch den Ausschlag gegeben, als er... Die Kündigung geschickt hat vor einigen Wochen und wieder zurückgezogen hat. Das
0: war, das waren persönliche Dinge mit, mit dem, mit Bartomeo, mit dem Präsidenten. Ich glaube, dass er am Ende bleiben wird. Ich, ich sehe den Sinn nicht, nochmal für ein, zwei Jahre nach der City zu gehen, sich englischen Fußball, Brighton in den Hof und nochmal abzuholen. Und das Wetter, ne? Ganz sicher.
1: So, jetzt geht die Kugel an. Die Frage ist eigentlich ganz einfach, weil Sie haben sie ja schon fast beantwortet. Herr Ralf, Ihre Prognose? Die Champions League gewinnt der FC Bayern im Finale
0: gegen Wien. Juventus Turin. Das geht schnell. Das klare <lacht> die, Prognose. Die Auslosung ist uninteressant. Klare das, müssen wir dann schon, das, das sorgt ja schon dafür, dass das gehen kann. Gut, dann bin ich beruhigt.
1: Die Legionäre. Es gibt ja einige Deutsche, die bei top Clubs in Europa spielen. Vorhin haben wir schon mal kurz angedeutet, Kai Havertz und Timo Werner saßen zuletzt bei Chelsea auf der Bank. Brauchen sie dann einen anderen Trainer als also in Chelsea als Frank Lampard
0: das ist, das ist sehr schwer von hier von außen. Was die Ergebnisse angeht, die Art, Fußball zu spielen, passiert da gerade etwas, was so am Denkmal Lampard in Chelsea kratzt, sehr mehr als kratzt. Da sind schon Risse. Und, und Harvards und Werner, zwei Seiten. Einerseits, ja, du kommst aus Leverkusen, wo die Dinge sehr behütet sind. Wohlfühloase, Oase, Rudi. Und ähm, die Dinge, wo alles so ein bisschen passte, was Harvards angeht. Und jetzt kommst du nach Chelsea, hast ein Ticket, ein, ein Geldetikett, Preisetiket da hinten im Genick hängen, boah, dass das Und die Adaption dieses englischen Fußballs, der nicht aus, nur aus den, den Feiertagen Liverpool, City und sowas besteht, sondern durchaus, wie gesagt, mal sich so durch diese Liga durchackert. Äh, und Werner, ja, wenn du ihn nicht das spielen lässt, was er, was er kann, und das macht gerade Lampard. Ich habe mir ein, zwei Spiele angeguckt von Chelsea, ich ver verstehe es nicht, was er, was er sucht. Er sucht immer noch und dazu ist, läuft die Liga zu lang. Und sie verlieren den Anschluss, ja, ich glaube, dort wird sich was tun. Thomas doch, das haben mir schon gesagt. Ja. Ne? Nicht so originell, aber ist die Wahrheit, glaube ich. Ein anderer,
1: Wel ein Weltmeister von 2014 hat in Holland sein Glück, ein bisschen Glück wiedergefunden. Bei Mario Götze bei PSV Eindhoven. Acht Spiele in der Liga, drei Tore erzielt. Hier sehen wir eins. Ähm
0: ja, hübsch gemacht. Traumhaft gemacht. Nein, warum haben Sie das denn relativiert gerade? Da hat ich sein kleines Glück gefunden. Ich glaube, dass er sein ganz das das größtmögliche fußballerische Glück gefunden hat, dass er so Fußball spielen wieder kann. Das Tor äh, bringen Sie mir mal. Wie viele Spieler fallen Ihnen ein, die sowas können? So, das war das. Das ist nicht Zufall und nichts, sondern das ist der Junge, der wieder kickt. Aber kleines Glück deshalb, weil die Niederlande ja und die Liga ein kleines Land und eine kleine Liga sind. Beleidigen Sie nicht unser Beider-Intelligenz. Eine größere Liga, ich weiß, Sie wollten ihn bei Hertha sehen, aber eine größere Liga, wo wir alle da sitzen und drunter gucken wie die Geier und sagen, so Götze, du bist doch Weltmeister, hast du nicht dieses Tor gemacht, jetzt aber mal hier performen, das muss an Dortmund gelegen haben. Du machst jetzt hier mal den ganz Großen. Ich glaube, das ist genau der richtige Schritt. Das Klügste, was er, was beraten oder nicht, was er machen konnte, in Ruhe wieder zu sich finden. Wenn, wenn er noch ein paar dieser Tore schießt, dann, 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 dann kommt er zu Hertha. Nee, das würde ich ihm nicht wünschen.
1: <lacht> aber äh, vielleicht kommt er zur Nationalmannschaft zurück. Er hat in einem Interview jetzt gerade wieder davon gesprochen, dass es immer noch sein großes Ziel ist, zurück.
0: Ja, das hätte ich an seiner Stelle nicht gesagt, weil wir ihm das dann vorrechnen und sagen, du, aber aus Eindhoven, du, das ist aber jetzt machst du einen ziemlichen äh, Umweg. Kick doch einfach mal jetzt macht doch mal einfach so. Ich hab doch mal wieder dieses dieses Lächeln im Gesicht und nicht dieses, das, das hat doch wehgetan, den auf der auf der Tribüne da sitzen zu sehen oder auf der Bank. Das fand ich furchtbar. Aber Götze macht schon. Er macht jetzt richtig.
1: So, bei einem läuft genau umgekehrt, bei Julian Draxler. Ähm, er hat in Paris in dieser Saison zwei Tore erzielt, sehen wir auch gleich eins, äh, bei neun Einsätzen. Das ist natürlich auch viel zu wenig im Grunde. Er hat auch nie länger als 14 Minuten gespielt. Das ist ja fast demütigend, muss er weg aus Paris, muss er da abhauen.
0: Ich glaube schon länger, aber Paris, eine schöne Stadt, und der Scheck auf einer Pariser Bank, da äh, dann, ja, ja, dann auch, dass der kicken kann. Draxler ist ein, und das nicht erst seit PSG-Zeiten, ein uneingelöstes Versprechen auf die Zukunft. Aber irgendwann mal, mitnehmen Sie mir jeden Tag das Blaue vom Himmel versprechen, und irgendwann so nach einem Jahr sage ich dann, Probier's du mal mit einem anderen. Ich, ich glaube ja einfach nicht mehr. Mir fällt so Draxler nicht, nicht mehr viel viel ein. Ich, ich weiß nicht, warum einer, der der nicht spielt, dann da bleibt und noch mal bleibt. Und es kommt dann immer der Satz, ich will mich hier durchbeißen. Ja. Er ist auch keiner, der beißt im Übrigen, scheint mir. Das ist ein, ein, gut, ein richtig guter Kicker. Die Karriere, wenn man sich die anguckt, nicht sehr rund gelaufen. Ein anderer, der auch sein Geld im Sitzen verdient, ist Mesut Özil. Oh Gott. Fällt Ihnen dazu was ein? Ja, der wird jetzt in die Türkei gehen und da wieder hoffentlich Fußball spielen, weil sonst verstehe ich das gesamte Geschäftsmodell nicht was mehr. Was bist du? Bist du bist Gehaltsempfänger für nichts. Komm, geh, geh Fußball spielen. Und mit Spaß und da, wo man dich schätzt in, in, bei Arsenal. Das ist eine Peinlichkeit und nicht mehr. Dann geht die Glaskugel an. Welcher Legionär, Herr Reif, wird
1: ein Hammerjahr vor sich haben? Von wen werden wir in einem Jahr vergessen haben?
0: Özil werden wir vergessen haben, glaube ich, weil das dann doch eine Liga ist, die an uns ein bisschen vorbeirauscht. Harz-Wetten haben wir ja haben noch. Da bin ich überzeugt von. Das ist eine klare Prognose. Wunderbar. Wir kommen zur
1: Europameisterschaft. Die entscheiden wir auch heute. Gut, die entscheiden wir auch? Ja. Das ist die erste fußball mit in einem krumm, ja, in einem ungeraden Jahr. Wir wissen alle, warum. Und dazu noch in Zwölf Ländern, zumindest bisherige Planung. Wird es die EM so geben, wie geplant? Nein.
0: Fehlt mir jede, aber auch nur der geringste Glaube. Ich glaube, am Ende wird man froh sein, wenn man es analog zum Champions-League-Finalturnier in Lissabon letztes Jahr auf die Art an einer, in einer Blase hinkriegt. Weil ich glaube nicht, dass sich die Dinge so schnell so, so ändern. Schön, wie gesagt, ich bin der Erste, der, der in der Welt rumfliegt und einen Spaß daran hat, sie zwischen Baku und Dublin zu begleiten, aber da fehlt mir die, die, die Hoffnung.
1: Also lieber auf die große EM in zwölf Ländern verzichten, um sie in kleinerer Form
0: überhaupt ja, durchführen zu können. und man kann sich ja einigen darauf, du dann überlegen wir uns in vier Jahren, vielleicht kriegen wir das Modell dann, dann hin mit den zwölf Ländern. Ja, dann haben wir sie ja, die EM. Bitte? Das wäre ganz schlecht, dann haben wir die in ach Achso, ja, nee, das darf nicht, um Gottes Willen, 24, oh, 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 oh bitte sofort schneiden, schneiden, <lacht> schneiden jetzt. Ich, äh, ja. <lacht> Nein, im Moment klingt das so absurd, das, das, ist, das ist fast blasphemisch. Also jetzt zu sagen, zwölf Länder, das ist doch prima, wir fliegen alle mal morgen der ganze Trost dahin und spreden, dass die, laufen. auf.
1: Die Virolog virologischen Fragen haben wir gleich noch. Mhm. Ähm, wenn wir sportlich bei der Nationalmannschaft bleiben. Äh, in einer Gruppe mit Frankreich, Portugal, Ungarn. Müssten wir...
0: Ungarn hinter uns lassen. Ja, das das, reicht das müssten wir. Ja. Und das andere ist jetzt mal schön trennen, was was Sie verlangen von Löw oder was was wir jetzt mal jenseits von all diesen Dingen einfach mal nüchtern. Frankreich glaube ich spielt gar nicht so schlecht zurzeit bei Portugal. Weißt du es manchmal nicht, ähm, wenn sich der alte noch mal Ronaldo zusammenreißt und dann noch mal was will und um ihn rum die die Jungen also wirklich die paar junge Talente die richtig gut sind. Aber ob das schon reicht, wenn die aber ihr Ding abliefern. Wäre es, für jede, wäre es für jede Nationalmannschaft schwer, in einer solchen Gruppe einer der ersten beiden zu werden. Insofern wird es spannend, sehr spannend. Und dann kommt wieder Thema zurück zu Thema 1 und dann reden wir neu. Haben wir noch. Ah, wir noch.
1: Das dachte ich. Ja, 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 so einfach kommen Sie doch nicht weg. Aber erstmal zur Nominierung für die Europameisterschaft. Gibt es wieder so einen odon wie 2006 einen Überraschungsnominierten bei Jogi Oder glauben Sie, dass es eher
0: im Normalbereich liegen wird. Ich, ich sehe keinen Odonko. Das, die Zeiten sind, glaube ich, ein bisschen vorbei. Die haben wir damals eigentlich auch alle nicht gesehen. Ja. Den Tag, nur um bis zu Aber heute, oh. mein, das, das ist, nein, ich, ich sehe, sehe keinen. Wenn, also Götze, der, der vor sich hin spielt und Spaß hat und dann sagt man, weißt du was, komm mit. Und bist du zufrieden? Wenn du ja... Ich, also da, da, Ja, aber das ist das Einzige Odonkerhafte, was mir einfällt. Don, äh, Thomas Müller wäre ja auch fast ein Odonker, nach der Vorgeschichte. Nein, nee, Thomas Müller kennen wir schon, glaube ich, ein bisschen besser als Odonker damals. Thomas Müller wird, wird so wieder voller gekommen, aber das, da, da muss ich ja nicht mehr kneifen, sondern im Moment wird doch keine Nationalmannschaft äh, zu beobachten sein für längere Zeit. Aber der März kommt schneller als wir denken und dann kommt der erste Kick gegen, weiß ich nicht gegen wen, oh, gegen irgendwelche... Super. Und da muss es, muss, nachdem was mit Jogi Löw, und mit der Diskussion um ihn rum, von ihm auch sehr gut befördert, zuletzt war, wird es die, den großen, die große Auferstehung geben müssen, wenn nicht. Warum sehr gut befördert? Von ihm? Naja, also die, die, mit, die Methodik, mit der, mit der Sache umzugehen und mit dem 06 umzugehen, das war, ja, hat lang, hat uns lang genug beschäftigt, war, fand ich nicht geglückt. Aber am Ende ist es jetzt so, wie es ist und zur Wiedervorlage. Und zwar nicht grundsätzlich keine Haltungsnoten, sondern Spielen.
1: Jürgen Löw hat bei der Pressekonferenz quasi seinen Wunsch für 2021 selbst so formuliert. Es müsste die Mats kommen.
0: Natürlich auch enttäuscht über manche Dinge, die so in die Öffentlichkeit geraten sind dass ich mir Geschlossenheit wünsche, dass ich mir Vertrauen wünsche, Vertrauen in Dingen, die intern besprochen werden. Ja, geht es an Wunsch in Erfüllung, dass es Vertrauen vom DFB geben wird? Erstes Spiel ist gegen Mazedonien, ich, ich, ich weiß es wirklich nicht, ehrlich, und ich will es euch im Moment nicht wissen und schäme mich auch dessen nicht. Wenn dieses Spiel nicht gut läuft wird es genug Leute geben, die kein Vertrauen mehr in ihn haben und das damit muss er leben. Er war Weltmeistertrainer, dann war er Trainer mit nicht so großem Erfolg. Vertrauen gibt es für Leistung und
1: die wird man daran wird man messen. So und jetzt geht es Glaskügelchen an Herr Reif, Ihre Prognose bleibt Jogi Löw nach der EM Bundestrainer
0: oder nicht? Nein, egal wie es ausgeht. Wenn er wenn er gewinnt oder im Superturnier spielt, weiß er selber mehr muss ich mir nicht antun auch. Und wenn es vorher nicht gut aussieht oder dann bei der EM nicht dann ist die Wucht der Diskussion, die... Schauen Sie nicht immer auf mich Ja, nein, Sie... Äh, ein wir, ein alle, wir alle sind ja mit dabei. Also wir werden alle dann sagen, pass auf, lass gut sein.
1: Wir sind beim zehnten Thema, wie die Zeit vergeht. Zehnten Thema, immer noch 2021. Ähm, und jetzt ist der Virologe.
0: Ah, endlich mein Kerngebiet. Haben Sie sich an die leeren Stadien gewöhnt und an die lauten Trainerrufe? Erstaunlicherweise ja. Also ich sitze jetzt nicht mehr zu Hause und sage, oh, hier stimmt was nicht, sondern das, das ist natürlich die, die Macht der Gewohnheit, die sich dann breit macht. Ist es lustig dann, wenn man da mal guckt, wenn was zu feiern ist, so, wenn das Spiel so läuft, ist es Fußball. Da gucke ich auf Fußball und dann denke ich, ja, meine Kollegen spielen ja dann irgendwelche Geräuschkulissen auch ein, was ich für absurden Mumpitz halte, aber gut, freies Land. Aber wenn dann was zu feiern ist, oder was nicht zu, oder das Gegenteil, zu betrauern ist, dann denke ich, das ist ja wie im Aquarium, ja. Also nein, ich möchte mich auch daran nicht gewöhnen. Der Fußball selber ist erstaunlich gut geblieben. Aber es entlarvt
1: sich auch einiges, ne? Wie, man hat erfahren, wie viel Thomas Müller überhaupt da verbal eingreift,
0: wie, wie, wie ruhig der eine Trainer ist und wie laut der andere ist. Ja, aber es geht ja am Ende darum, was sie was sie auf dem Platz dann bewirken und nicht das, wie wir es, ob wir es gut finden oder nicht gut finden, sondern die die Müller war immer schon so, ob das immer so durchgedrungen ist oder ob die anderen auch Durchzug schalten konnten. Jetzt können sie nicht, sondern jetzt fordert er es ein, aber nicht zum Schaden der, des Rumreichen. Sterns des Südens und Trainer ähm, Favre können sie auch vor vor 150.000 Zuschauern. Er wird auch da nicht rumschreien. Also du da bleibt er ruhig wie er, wie er vorher war, weil so sind die sind die Menschen. Ja, man man hört manchmal Dinge, die will ich überhaupt nicht hören. Ich denke ich hör auf, weil ich auch bei Schiedsrichtern manchmal gerne hätte, dass sie über bestimmte Dinge, wenn sie denn nicht über eine Hutschnur gehen, sagen, habe ich jetzt leider nicht gehört, kann ich jetzt nichts zu sagen, lasst gut sein. Jetzt, wenn einer sich richtig Luft macht da draußen, hörst du es. Und dann denkst du, jetzt muss er reagieren, weil sonst macht er ja, macht er sich ja sehr angreifbar. Wir
1: haben gerade eine große gesellschaftliche Diskussion, ob Menschen, die geimpft sind oder in jeder, jeder Form immun gegen Covid-19 sind, ob die sozusagen als erste wieder in Restaurants kommen sollten, weil sie eigentlich auch keinen mehr anstecken können. Das würde ja auch für die Bundesliga gelten oder die, die Fußballstadien. Was ist Ihre Meinung? Sollten Geimpfte rein können oder sollte man erst warten mit der Zulassung, bis das ganze Land durchgeimpft ist?
0: Ist, ist es ist im Moment die, eine, eine gesellschaftliche Königsfrage, ganz, ganz wichtig. Ich habe manchmal so Probleme, wenn ich höre, wir müssen ja solidarisch sein mit denen, die, die, die sich nicht impfen lassen wollen. Wir müssen, müssen ja die Gesamtsolidarität. Nee, die müssen solidarisch sein mit mir, weil ich mich impfen lassen möchte und werde, weil ich es alternativlos finde. Also kann ich nicht, man kann die Dinge nicht nicht verdrehen. Wenn, wenn, wenn alle heute geimpft werden könnten, wäre die Frage simpel zu beantworten. Wer nicht geht und sagt, ich lasse mich nicht impfen, muss damit leben, dass jemand vom Hausrecht Gebrauch macht und sagt, dann fliegst du nicht mit, dann fährst du nicht mit, dann kommst du auch nicht ins Stadion. Jede Öffnung, die möglich ist, jeder Schritt in Richtung Normalität, den werden wir gehen müssen, allerdings immer in der Abwägung, oder ist wieder Corona-Virologe, sondern Politiker, die müssen es dann entscheiden ist der aber gesellschaftlich verantwortbar. Sie konnten noch nicht geimpft werden, warum ich gehe aber. Und das ist keine Chancengleichheit. Es muss schon so ein bisschen, ich muss mit Ihnen solidarisch sein, Sie mit mir, so funktionieren aber Gesellschaften. Also, also da kneif ich. Ich nee, kneife nicht, sondern das, das ist mir zu, zu ernst, kein Grinchen. Gut. Trotz alledem,
1: die mhm. Glaskugel. Volle Stadien oder voll leere Stadien sehen wir wieder, wann.
0: Wenn alles sensationell gut läuft, sensationell, dann in der nächsten Saison. Aber in dieser Saison, mit, mit vielleicht punktuell und lokal mit ein paar ersten ersten Schritten, aber volles Stadion kann ich mir nicht vorstellen.
1: Die ähm, Engländer haben es ja auch regional unterschiedlich gemacht. London ist total geschlossen noch. Ja, Liverpool ich, hat die, beispielsweise 2000 Zuschauer. Allein. Ja,
0: aber nicht weil sie kein, weil es so lustig finden oder weil jeder macht, was er lustig ist. Sondern dann gibt da dann gibt es zum Glück. Nein, zum Unglück gibt es Virologen, Gesundheitsämter, die wissen, was sie tun und was sie verantworten können. Das ist ja dann nicht eine, eine, eine Sache, auch warum nicht, sondern nein, einfach nein. Wenn etwas ein Spot ist, wo es nicht geht, geht's nicht. Die Glaskugel hat ihren Dienst ist ja ganz heiß schon. Ja, hat das ich, heiß
1: ich würde mal sagen, es waren neun klare Prognosen bei der einen haben sie von ihrem Joker recht, was wir kurzfristig vereinbart haben. Gebrauch gemacht. Für die Bundesliga-Tipps brauchen Sie keine Glaskugel mehr, weil wir haben ja Bundesliga-Spieltag am Wochenende. Und da haben Sie folgendes getippt. Unsere Tipps, Ihre Tipps haben Sie uns rüber gesendet schon mal. Ja. Und das würden wir Sie gerne schauen. Ich kann schon mal anfangen. Hoffenheim Freiburg 2 zu 1. Solider Tipp, würde ich sagen.
0: Frankfurt-Leverkusen überraschend, 1-1. Sie haben die Leverkusen gerade noch so gelobt. Ja, ja, aber die Frankfurter, sie haben sich wieder berappelt und das das wird ein schönes Spiel. Aber ich glaube, dass sie sich da zu Hause in Frankfurt auf Augenhöhe begegnen, ein Stück weit. Ein Stück weit, Mehmet, Hör gut zu. Gut. Dann Köln gegen Augsburg,
1: 2-0. Ja, gegen 1 Bremen-Union, 2-2. Sie trauen Union weiter einiges zu, ne?
0: Ja, weil das, weil das, bisher haben sie niemandem was geklaut oder irgendwas erfunden, sondern haben nur ihr Zeug gespielt. Sogar das, Kruse ersetzt, muss man ja, sagen. Ja. Und der kommt ja wieder zurück, irgendwann, jetzt, absehbar. Insofern, das ist alle, alle Hochachtung vor Union. Bielefeld-Gladbach,
1: 1 zu 2. Ja, ist, glaube ich, auch nicht weiter diskutabel. Aber jetzt kommt's. Hertha gegen Schalke, 2 zu 1. Wieso mhm. Sie?
0: Weiß ich, weil ich denke, Hertha, irgendwann mal, wenn Sie aus dem, was Sie haben, und möchten und sollen vielleicht irgendwann mal auch ein Spiel also, hinkriegen. Wenn ich wetten würde, würde ich da jetzt gegenhalten. Nach unseren Informationen wird
1: Labadia in der Mannschaftssitzung sagen, wir müssen den Minusrekord von Tasmania unbedingt in Berlin halten.
0: <lacht> und wir können uns keinen Sieg gegen Schalke erlauben. Sie müssen ja wissen, welche Gags sie hier in Berlin loswerden können, ungestraft. Schalke, wir haben ja gesagt, ich, mir fehlt der Glaube, dass sie, dass sie jetzt nach Berlin fahren, großes Trainer, und von heute auf morgen es, es Sagen wir mal so, Vergnügungssteuer würde ich für das, für die Begegnung nicht erheben.
1: Nein, mit Sicherheit nicht. Da müsste es noch Zuschlag geben zum Gucken. Ähm, so wie beide zuletzt gespielt haben. Wir sind auch noch nicht fertig. Wir haben noch die Spitzenteams. Stuttgart gegen Leipzig, 1 zu 1. Ja, die jungen Wilden vom VfB.
0: Vielleicht irgendwann mal auch zu Hause äh, konkurrenzfähig. Wobei die Leipziger konnten jetzt mal Luft holen. Ja, kann auch ein Auswärtssieg werden. Aber ich sage mal
1: 1-1. Dortmund gegen Wolfsburg, das ist jetzt auch überraschend. 2-2. Die Wolfsburger, ja, Sie gucken mich so an. Die Wolfsburger, von der Tabelle her, haben Sie völlig recht. Aber gefühlt ist Dortmund doch immer noch ein bisschen Dortmund.
0: Oder? Ja, weil Sie, weil Sie einfach nicht zur Kenntnis nehmen, dass Sie in Wolfsburg auch schon die Saison läuft schon ein bisschen. Das, was da gespielt wird, hat einen Plan. Und das funktioniert. Und Dortmund Haaland spielt äh, schon am Wochenende. Sieht so aus, ja. Ehrlich? Mokoko spielt nicht. Und das Team? ist wieder das alles. Also Haaland ist schon wieder topfit. Ja. ja da dachte ich, da waren sie mir einen voraus. Hatte aber, oh nee, da hatte ja keine Spielpraxis. Von daher bleibe ich. Weil sie uns. Ich glaube, das wird, das wird auch so ein eher spektakuläres Ding. Und ich glaube auch, dass die Dortmund jetzt mit oder ohne Haaland, dass das jetzt wieder so ein, so ein Termin ist, den man gern wahrnimmt. wir zeigen wir mal Wolfsburg, wo der Hammer hängt. Das ist dann was anderes als zur Union fahren mit allem immer wieder Respekt oder nach Köln oder so. Ja, und einen haben wir noch. Das Spitzenspiel findet am
1: Sonntag... Nee, nicht Spitzenspiel. Das jetzt Spiel Vorsicht. des Spitzenreiters. So.
0: Habe ich da was verpasst? Nee, Sie haben nichts
1: verpasst. Ich habe was verpasst hier. Bayern gegen Mainz 4-0 gilt aber nur wenn
0: der für den Fall, dass Klopp sich nicht spontan noch auf die Mainzer Bank setzt. So ist es. Sollte er da jetzt... Das wäre die größte Sensation. Aber auch Klopp würde an dem Ergebnis, glaube ich, nicht so furchtbar viel ändern. Ja. Nein, nein. Das in, in, in Mainz müssen sie sehr schnell wieder den Rang finden, sonst sind sie weg. Das war's. Wir haben es geschafft, Überstunden erledigt.
1: Mhm. werden abgerechnet. Vielleicht. Vielleicht. Äh, ja, wir sind durch mit unseren Prognosen für das Jahr 2021 von Marcel Reif. Können Sie alles nochmal sehen, on demand. Sie können es hören als Podcast, wenn Sie uns nicht sehen können oder wollen. Sie können es auch in der Zeitung morgen lesen. Da werden auch alle Prognosen nochmal gedruckt. Sie machen mir Angst. Ja, das schwarz auf weiß, das mhm. ist denn unwiderruflich. Und da haben wir ein gutes Archiv, sage ich Ihnen. Mhm. Äh, am Montag bereits geht es an dieser Stelle weiter mit Carly Unterberg auf dem Platz und Marcel Reif natürlich auf dem Platz. Vielen Dank, machen Sie es gut, bleiben Sie schön gesund für das ganze kommende Jahr und wir freuen uns auf Wiedersehen. Danke, tschüss. Leid!